0: Weź ręcznik, czyli podcast o tym, jak przygotować się do prowadzenia biznesu i unikać błędów. No dobra, to co, startujemy? Nagrywamy na setkę, czy czy będziemy ciąć?
1: Nagrywamy na setkę.
0: No dobra, ale wziąłem ręcznik. Bo może być gorąco.
1: Chciałam się o to Ciebie zapytać, czy będziesz miał ze sobą ręcznik.
0: Oczywiście no przecież jesteśmy na kanale Weź Ręcznik. Cześć, witajcie. W drugim odcinku Weź Ręcznik. Bardzo się cieszę, bo mam bardzo fajnego gościa. Ze mną jest Magda Kamińska, która rzuciła mi ostatnio wyzwanie. Magda jest psychologiem, była terapeutą behawioralnym. No i powiedziała mi, że bardzo mi kibicuje ale jest trochę sceptyczna, a może bardzo, może ja usłyszałem, że trochę sceptyczna (głos) wobec coachingu i zaproponowała taką rozmowę, żeby trochę pogadać, co to jest ten coaching i dlaczego psychologowie nie lubią coachów. Jakbyś mogła powiedzieć, właśnie, po co mamy rozmawiać dzisiaj? Co tu ma się dziać?
1: Dzięki, dzięki za zaproszenie. Rzeczywiście jestem trochę bardziej niż sceptyczna, ale to nie to, że nie lubię, tylko że tak... No ja sama jestem psychologiem z wykształcenia. Jestem terapeutą bohawioralnym, co prawda nie pracuję w zawodzie, ale musiałam mieć mnóstwo certyfikatów, żeby hmm. wykonywać taką pracę. No jestem też trochę, znaczy przynajmniej byłam naukowcem, więc zawsze muszę mieć taką dużą dozę takiej totalnej empirii, a dodatkowo gdybym mogła, to bym na drugiej miała Tomasz, więc zawsze musiałabym wszystkiego hey. dotknąć, sprawdzić, czy to rzeczywiście działa. Dodatkowo internet pełen jest różnego rodzaju takich magików, co to czary z mleka, mleka potrafią robić i przekazują wszystkim doskonałe jakby recepty na tym, jakby zrobić świetny biznes, a najlepiej jeszcze, żeby podali wszystkie, że tak powiem numery z lotka i po prostu to już był po prostu idealny przepis na sukces. No i w zasadzie tak, dopóki nie poznałam Ciebie, to w ogóle wydawało mi się, że ten cały coaching to jest taki totalny odlot. Znam Ciebie z poprzedniej Twojej pracy, więc jakby kiedy zacząłeś właśnie iść w stronę coachingu, zaczęłam Ci kibicować. Więc jakbyś tak miał powiedzieć w pięciu wyrazach, w pięciu słowach, czym tak naprawdę jest coaching?
0: Coaching. Czym kim jest coach w moim takim, po moich przemyśleniach. Coach to jest taki towarzysz podróży i latarka do oświetlania kątów. Okej. Okay. <laughs> Wiesz co, jak z klientami rozmawiam i z, też z osobami, które, które robią to, co ja, to właśnie dochodzimy do wniosku, że, że coaching polega na tym, że Ty pracujesz nad swoimi celami, nad swoim biznesem, ale masz kogoś, kto ci w tym towarzyszy i pomaga tą latarką poświecić po kątach, do których być może nawet byś nie chciała z różnych powodów zaglądać, a coach ci pomaga w tym, żeby jednak, kurczę, to zrobić. I się okazuje, że tam na przykład można odkryć najciekawsze pomysły. Mówię o tym, że z coachem robisz wiele rzeczy, które które mogłabyś równie dobrze sama zrobić oczywiście, tak? Przeanalizować swoje cele, zaplanować jakąś strategię i w zasadzie w trakcie coachingu nadal robisz to ty dla siebie, ale ja jako coach zadaję ci czasem mniej, czasem bardziej wygodne pytania albo w ogóle pytania, na które byś nie wpadła, żeby jeszcze dodatkowo zadać, żeby jeszcze jakąś jedną dodatkową rzecz gdzieś tam skądś wyciągnąć. Prosty przykład rozmawialiśmy ostatnio z, ze znajomym przedsiębiorca z 200letnim doświadczeniem, no i robiliśmy proste ćwiczenie, używaliśmy jednego narzędzia coachingowego i no, gość, który wiesz, no, zjadł zęby na biznesie, miał akurat jeden konkretny temat do przedyskutowania, chodziło o to, czy ma się łączyć z inną spółką, czy nie. On miał tam coś już poukładane, właściwie sam sobie już jakąś odpowiedź wymyślił, Jak zrobiliśmy to ćwiczenie, to on mówi, kurczę, patrz, sam bym nie wpadł jeszcze na to, na to i na tamto, bo tam się pojawiło około dziesięciu innych jeszcze pomysłów, odpowiedzi czy jakby skutków takiej albo innej decyzji. I na tym trochę polega coaching.
1: A co w ogóle Cię zainspirowało do tego, żeby zostać coachem? Bo w zasadzie znamy się z branży automatyzacji i robotyzacji, więc trochę taka odległa dość działka. Tak,
0: wiesz co, to jest ciekawe. Nie uwierzysz, bo rozpocząłem swój proces coachingowy, ponieważ potrzebowałem jakiejś takiej zmiany zawodowej. Doszedłem do takiego momentu, że stwierdziłem, że od ponad 15 lat robię to samo w różnych firmach, w różnych branżach, ale właściwie cały czas zajmowałem się sprzedażą i chciałem przegadać z kimś parę moich pomysłów. Znalazłem fajnego coacha, z którym się dobrze, dobrze porozumieliśmy. Coacha biznesowego, akurat, tak. I gdzieś tam w międzyczasie wyszło, ja odkryłem swoje pewne talenty, o których może wiedziałem, ale ich po prostu nie wykorzystywałem. To w... ty odkryłeś,
1: czy twój coach?
0: Dowiedziałem się o nich, bo przeszliśmy przez coś takiego, co się nazywa testem Galupa. Pewnie, okay. pewnie znasz i dla mnie to jest świetne narzędzie. Ja to od tego zaczynam pracę z moimi klientami, i to czasem to jest fajny moment, jak człowiek czyta wyniki tego testu, omawiamy to i, i patrzę tak, taką radość na twarzy, nagle widzę, jak do, 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 do mojego klienta dociera, co on z tym dalej może zrobić, że kurczę, nie wpadł na to, jak może wykorzystać swoje naturalne zdolności. Nie? I Tak było też w moim przypadku, ja zauważyłem, że pewnych rzeczy w mojej pracy nie wykorzystuję, a jednocześnie bardzo mi się spodobało, to, co, to w jaki sposób pracował ze mną coach i parę innych osób, które w międzyczasie z tego środowiska poznałem, no i stwierdziłem, kurczę, pasuje mi to. I zacząłem drążyć temat, dowiedziałem się, jak, jak mogę się nauczyć no, paru metod, paru narzędzi e, sprawdzonych w, w tym biznesie czy w takiej działalności, no i tak to poszło. Reszta to już historia, którą właśnie piszę. <grywa>
1: Właśnie, właśnie. Jakie mi trzeba mieć wykształcenie? No bo ja rozumiem, ja jako terapeuta musiałam zdobyć certyfikaty, więc ja oczekiwałabym, żeby coach, który mnie mnie prowadził, który byłby takim moim przewodnikiem, miałby jakieś konkretne wykształcenie, prawda? Więc co trzeba zrobić, żeby zostać takim coachem?
0: to jest tak. Nie ma faktycznie jakiegoś takiego konkretnego kierunku studiów, który ci pozwoli zostać coachem. Z mojej perspektywy, tak jak jak widzę, to jest kwestia bardziej doświadczenia w pracy z ludźmi, umiejętności, zadawania dobrych pytań. Ja w coachingu dużo elementów ze sprzedaży wykorzystuję. Tak się fajnie składa i tych, tych, których się nauczyłem. Bo coaching domyślam się, że chodzi Ci o różnicę między coachingiem a psychologiem, jakby psychoterapią. Nie,
1: nie, nie, absolutnie, to jest zupełnie coś nie? innego. Chodzi o, to, o, o takie kierunkowe, no bo jeżeli korzystasz z pewnego rodzaju narzędzi, tak, to musisz nauczyć się z nich korzystać, musisz przejść jakiś mhm. kurs, żeby wiedzieć, okay. jak korzystać z takich standaryzowanych narzędzi, jak na przykład właśnie test Galupa.
0: Tak, 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 no to oczywiście, to ja się zapisałem na, na kurs, prowadzony przez organizację, która zrzesza praktyków, coachingu. Wybrałem świadomie jedną szkołę, dlatego że od razu tam jakby uczy się też, jak budować, nazwijmy to, biznes coachingowy. W sensie takim, że nie, nie tylko być coachem i teraz siedzieć i czekać, co się wydarzy, ale żeby umieć aktywnie po prostu zacząć na tym zarabiać, no bo wiadomo, że no po coś to się robi, tak, to nie dla samej idei. I to było faktycznie bardzo fajne doświadczenie, bo miałem okazję uczyć się od ludzi, którzy robią na bieżąco cały czas to, czego uczą. I to była duża, duża wartość. Taki kurs skończyłem. Tak naprawdę przyznam, że już w trakcie kursu zdobyłem pierwszych dwóch klientów normalnych, nazwijmy to komercyjnych, płatnych, co mnie bardzo cieszy. I nawet już pierwsze jakieś um, fajne, fajne efekty oni też mają dzięki, dzięki tej naszej współpracy. Um, no i tak to, tak to się odbywa. Można oczywiście pójść na e, wszelakie kursy, można robić mnóstwo akredytacji, certyfikacji, ICF, ICC i inne wieloliterowe skróty. Nie śmieję się z tego, bo (grystanie) każdy potrzebuje czego innego, tak? Są duże korporacje, które w większości jednak patrzą na to, czy masz te wszystkie akredytacje, certyfikaty, bo to też oznacza, że przeszłaś konkretną ścieżkę, tak? Ja patrzę na to, że po prostu mam pewną praktykę. Ileś godzin już w międzyczasie tych coachingowych odbyłem Zdobywam to doświadczenie, a jednocześnie mam dostęp do kogoś, kto, kto jest praktykiem już wieloletnim, od takich osób się uczyłem i uczę i mam możliwość konsultowania, tak? Pewnych rzeczy, jak nie wiem, mam jakiś, jakąś zagwozdkę z klientem. Nie wiem, w którą stronę dalej pójść, to po prostu mam takiego superwizora, który, który mi może pomóc.
1: Nie ja no, superwizor, rzeczywiście to jest to jest wspaniała instytucja. No dobrze, no prowadzisz ludzi przez, przez meandry biznesu, ale w zasadzie czym różni się taki coach od tych wszystkich takich właśnie czarodziejskich naganiaczy, którzy na YouTubie mają po setki tysięcy wyświetleń i w ogóle tłumaczą właśnie jak to zrobić biznes życia, nie napracowując się absolutnie wcale.
0: Nie chciałbym kogoś tutaj wiesz, skrzywdzić moją opinią.
1: A ja personalnie absolutnie do nikogo nie uderzam, bo też się ja po dwóch tak po prostu wyłączam takie, takie karodiejsne. nie rozumiem,
0: tylko u, u, uprzedzam e, e, moją odpowiedź takim wstępnym, dlatego że hmm, ja pracuję z ludźmi, z, z klientami nad ich własnymi osobistymi celami. Mam wrażenie, że jest mnóstwo takich właśnie, ja to nazywam samozwańczych coachów, e, showmenów, którzy to po prostu robią z tego duży biznes. Co więcej, są ludzie, którzy potrzebują tego rodzaju motywacji, nie wiem, grupowego coachingu, bo jest to w pewnym sensie forma grupowego coachingu, tak, że każdy w takiej dużej grupie, na takim evencie załóżmy, pracuje nad swoim własnym celem gdzieś tam w swojej głowie, ale jest to jakby prowadzone publicznie przez jedną osobę, która... Jakby mówi do wszystkich naraz, tak, a każdy w swojej głowie już tam przerabia to na, 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 na swoje cele. Często coaching jest myśl, mylony, moim zdaniem, z coach, mylony jest z trenerem biznesu i tu jest bardzo ważna różnica. Słucham?
1: To nie jest to samo?
0: Słucham? Absolutnie nie. Co więcej, ja jak zaczynam proces coachingowy z klientem, to też zawsze tłumaczę, jaka jest różnica między coachingiem a psychoterapią to raz, a coachingiem i mentoringiem również i właśnie takim byciem trenerem w biznesie, ponieważ coach pomaga tobie samej pracować nad swoimi celami i wydobywać tak naprawdę to, co już masz gdzieś w głowie, jakieś pomysły, tylko razem łatwiej jest czasem to z różnych powodów poukładać i wpaść na jakiś kolejny pomysł. Natomiast trener uczy ciebie umiejętności, które on już posiadł i na przykład uczycie nie wiem sprzedaży, okay. marketingu, czegoś tam, tak budowania strategii biznesu, to jest trener biznesowy i on zarabia na przekazywaniu tobie swojej wiedzy. Ja mam pewną wiedzę i umiejętności służące do tego, żeby pomóc Tobie z siebie wydobyć <grybujesz> wiedzę, którą już masz w sobie i to dobrze poukładać. A psychoterapia to, to jeszcze jest to zupełnie inny kierunek i Oczywiście jest bardzo cienka granica i zdarza mi się, już już mi się zdarzyło nawet z, gdzieś z jedną z pierwszych klientek, gdzie musiałem powiedzieć, słuchaj, mam wrażenie, jestem niemal przekonany, że w tym temacie nie mam kompetencji, żeby ci pomóc. Tutaj powinnaś już zdecydować, z kim o tym porozmawiać, czy to będzie jakiś terapeuta, czy... Czy, czy ktokolwiek inny, ale ja nie chcę aż tak głęboko wchodzić w te tematy. Ponieważ no, wiadomo, psychologia, psychoterapia bardziej skupia się na układaniu rzeczy z przeszłości tak, żeby to jakby sobie uporządkować. Różne są tematy, to jest bardzo szeroki e, obszar doskonale o tym wiesz. Ale coaching... nie będziesz
1: to brnąć. Nie, nie, nie.
0: E, w coachingu skupiamy się na celach, czyli na tym, co ma się wydarzyć, i na zaplanowaniu pewnych rzeczy, które chcemy, żeby się wydarzyły, tak. I i dlatego jeżeli w trakcie sesji coachingowej dojdziemy do takiego momentu, gdzie ja widzę, że to już dalej nie powinniśmy wchodzić, bo dotykamy jakichś bardzo delikatnych rzeczy, to to mówię o tym też klientowi. A też oczywiście na początku uprzedzam, że taka sytuacja może wystąpić i że wtedy jakby zastopujemy. No i wiesz, to, to też jest ważne, że w trakcie coachingu mamy zawsze... Po pierwsze, cel na każdą sesję coachingową, czyli zaczynamy od, od tego, z czym ma, się ta sesja dla ciebie, czym ma się ta sesja dla ciebie zakończyć, co ma być efektem tej sesji oraz mamy cel na cały proces coachingowy, co też jest uważam ważne, że tak ja przynajmniej pracuję, są jakieś ramy czasowe i mamy, mamy ustalone, co chcemy osiągnąć w ramach takiej, yy, takiej współpracy, ponieważ ja też pracuję z klientami tak, żeby oni wypracowali Zwrot z inwestycji w proces coachingowy. Fajnie się siedzi i gada, i, i wiesz, ja chętnie przyjmę każdą gotówkę i wydam pokwitowanie, ale nie o to chodzi, żeby, żeby potem było takie wrażenie, że no przegadaliśmy mnóstwo czasu, nic z tego nie wyszło.
1: Bo rzeczywiście w kontekście tego, co mówisz, to ta metafora z górami yy, zaczyna mi się jakby z że jeżeli nie jesteś trenerem, tylko jesteś takim trochę przewodnikiem, czyli opowiadając o tym, jak się chodzi po górach, bo wiadomo, z biznesem i chodzeniem po górach jest tak, że w Polsce przynajmniej nikt nikomu nie zabroni robić ani jednej, ani drugiej rzeczy, ale żeby zrobić to dobrze, to musisz się przygotować, tak? Wiele ludzi chodzi po górach, ściąga ściąga ich top, albo nie biorą ręcznika, tak? (grymne) Tak (grymne) samo wielu ludzi zaczyna biznes i później jak gdzieś tam utyka na pewnych meandrach, nie? Natomiast w momencie, kiedy ty jesteś w stanie powiedzieć, jaki ekwipunek jest potrzebny i jakby pokazać, jakimi trasami na przykład może iść dana osoba z jej możliwościami, z jej zasobami, z jej charakterem na przykład, tak? Czyli rozumiem, że w jakiś sposób no, jesteś takim przewodnikiem, jesteś takim trochę, no nie wiem, czy byś się zgodził z czymś takim, że jesteś takim może y, trochę terapeutą biznesowym.
0: Pewnie można by tak powiedzieć, tak? Bo jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, przedyskutujemy go w trakcie sesji coachingowej i nagle on sam wpada, że na to, że jeszcze jest parę innych fajnych rozwiązań, które mógłby zastosować, no, to można by to tak nazwać, tak, bo to, co jest ważne, ja też rozdzielam właśnie coaching od mentoringu i, i mówię klientom, zdarza się oczywiście, jeżeli, wiesz, pracuję z młodym startupowcem, nazwijmy to, i widzę, że on chce zrobić coś, co ja już zrobiłem i na przykład nie działa, to zdarza mi się powiedzieć, słuchaj, to na chwilę wyjdę z roli coacha, jeżeli nie masz nic przeciwko temu, przejdziemy na, na moment, albo po tej sesji powiem Ci tak bardziej mentoringowo, co na Twoim miejscu bym zrobił, bo już to prze, przeszedłem, tak? ale wtedy jasno rozdzielamy z jednego bardzo ważnego powodu. Tak samo jak psychoterapeuta nie może Ci podać rozwiązania, bo musiałby wziąć za to odpowiedzialność. Tak?
1: Samemu pracować pewne rzeczy, tak.
0: A to swoją drogą, oczywiście. Dlatego ja też cały czas korzystam z, z coachingu, Natomiast coach Tak samo nie może ci powiedzieć Masz zrobić tak, tak, tak i tak Bo potem ty możesz powiedzieć Słuchaj, wiesz co, no powiedziałeś, że masz tak Mam tak zrobić, ale to nie zadziałało No to to o co tu chodzi Ty byłeś moim doradcą (laughs) Więc w coachingu chodzi o to, żeby Zadając, stosując różne narzędzia Bo tych narzędzi jest wiele Ja stosuję powiedzmy około dziesięciu takich, które mi najbardziej też pasują, w których ja się najlepiej czuję, po to, żeby klientowi pomóc na przykład właśnie uzyskać dodatkowe jeszcze odpowiedzi na jakieś pomysły, pytania, które które mam w głowie, tak? Albo przeanalizować jakiś temat. Tak to wygląda.
1: Powiem szczerze, że dużo rzeczy mi wyjaśniłeś, natomiast pytań, które mi się zabrało, (laughs) jest więcej (laughs) jeszcze. (laughs) Okay, no. Pora
0: jeszcze młoda, także.
1: Ja wiesz, też zastanawiam się na przykład, czy są takie osoby, komu byś nie polecił coachingu? Że na przykład zdajesz sobie sprawę, że to prawdopodobnie nie miałoby sensu, albo na przykład są jakieś takie działy, albo jakieś specyficzne biznesy, że nie byłbyś w stanie komuś pomóc. Bo tak samo jak na przykład ja, jak byłam terapeutą, i czasem było tak, że no nie gra coś po prostu między, między terapeutą, a tą osobą, która ma być terapeutyzowana, że, no z różnych powodów, tak? Jasne. I czasem jest tak, że no, nie pasuje się do kogoś, że się widzi, że ja na przykład mam też grupę osob, osób, z którymi nie mogłabym pracować, bo sama pewne rzeczy nie przepracowałam i na przykład no, nie byłabym na tyle skuteczna. Czy ty też, nie wiem, może trafiłeś już na kogoś takiego albo... Nie widzisz się w niektórych branżach, że myślałbyś, że że to jeszcze może nie ten czas.
0: Okej, to jest kilka wątków. i Też właśnie nad tym się zastanawiałem, wiesz, zaczynając tę drogę biznesową. Kiedyś na samym początku ktoś mi powiedział, słuchaj, ale ty nigdy nie zbudowałeś takiego dużego biznesu, to jak ty możesz pracować z ludźmi, którzy chcą być milionerami? No właśnie w sumie moim zdaniem nawet lepiej, że nie zbudowałem, jakby nie zrobiłem czegoś, co ktoś chce zrobić, bo wtedy bardzo by mnie kusiło, żeby być dla niego mentorem, tak? Bo bym wiedział, kurczę, no ja to już przeżyłem, to ja Ci pokażę, jak to zrobić. Nie, poprzez to, że ja mam zupełnie inne doświadczenia niż moi klienci, mogę w ogóle z boku spojrzeć na to i pomóc im pewne rzeczy zauważyć. To raz. Dwa... Ja zaczynam współpracę z klientem od takiego pierwszego spotkania, nazywam to presesją, mm-hmm. gdzie po prostu poznajemy się, wyrzucamy na stół pomysły, plany, cele tego, tego klienta i to jest taki moment, gdzie on może zdecydować, czy chce ze mną współpracować i tak samo ja mogę zdecydować, czy cel na przykład, o którym rozmawiamy, jest na tyle konkretny i mierzalny, że jesteśmy w stanie jakoś go rozbić na mniejsze kawałki i nad nim pracować bo czasem jest tak, że cel jest taki bardzo mglisty tak? i no trudno jest wtedy nad tym, nad tym pracować. Mm, więc to jest pierwsza sytuacja, kiedy bym powiedział, że, mm, że nie będziemy pracowali, kiedy zauważę, że nie jestem w stanie z klientem sprecyzować jego celu.
1: Okay. Druga sytuacja
0: jest taka, kiedy widzę, wiesz, no, jest taki typ ludzi, tak, ale. Są tacy tlu- ludzie, którzy są... Są ludzie, którzy są nienauczalni i cokolwiek, im, co, cokolwiek będziesz próbować z nimi zrobić, to oni i tak zrobią po swojemu, a potem jeszcze będą mieli pretensje, tak? Wiesz, bo jakby są tacy, którzy kwestionują, ale są otwarci, a są tacy, którzy kwestionują i, i w ogóle się zamykają. To też można zauważyć, tak? Domyślam się, że rzadko będę miał takie sytuacje, bo z taką osobą prawdopodobnie nie będę w stanie nawet się umówić na takie pierwsze spotkanie, tak? No bo po co? Przecież ja wszystko wiem. Natomiast natomiast to jest taka sytuacja, kiedy też nie chciałbym z takim klientem pracować. No i trzecia sytuacja, czy kolejna sytuacja to jest taka, gdzie widzę, że cel jest, nazwijmy to, nieekologiczny. To znaczy, że to, co on chce zrobić na przykład, albo się gdzieś gryzie z moimi wartościami i z moimi przekonaniami w sensie, przekonaniami w takim sensie dobrego, zdrowego biznesu, tak? Bo ja też widzę coaching jako taki element, który pomaga pracować nad całym ekosystemem wokół twojego biznesu. To znaczy, że będąc w coachingu, Pracujesz nad sobą, nad swoimi celami, nad swoim biznesem, ale to też się przekłada na całe otoczenie, tak? Na twoją rodzinę, na twoich znajomych, na twoich klientów, tak? I jeżeli widzę, że ten cel jest nie do końca właśnie w tym sensie ekologiczny, to też mogę klientowi powiedzieć, drogi kliencie, no ja nie będę z tobą pracował, tak? Mam do tego pełne prawo. To może być na samym początku, więc w ogóle nie zaczniemy pracować. To może być też w trakcie procesu coachingowego, kiedy powiem, że widzę, że Zaczynamy zmierzać w, nie w tym kierunku, o którym rozmawialiśmy na samym początku.
1: Okay. Wiesz, bo ja tak sobie tak myślę, no, y, że taki coaching to jest dobry dla osób właśnie, które zaczynają, które szukają swojej hmm. drogi. Teraz jest, wiadomo, każdy chce podkreślić to, że jest wyjątkowy, więc szczególnie młodzi ludzie jakby hmm. chcą znaleźć też jakieś swoje takie najlepsze zasoby, y, pokazać, że, że potrafią, ale... Też, czy na przykład takie osoby, które prowadzą już biznes, powiedzmy, nie wiem, x lat, czy dla nich to też byłaby dobra droga? Czy jesteś w stanie jeszcze coś pokazać ludziom, którzy właśnie już zjedli na, na jakimś tam biznesie zęby?
0: Absolutnie tak. Co więcej, było to dla mnie fajne odkrycie, jak w trakcie nawet mojego kursu coachingowego, tego szkolenia. No oczywiście to jest szkolenie praktyczne, w związku z tym między sobą robimy prawdziwe sesje coachingowe, tak, w w ramach takiego szkolenia I w naszej grupie akurat były dwie osoby, które, no tak jak mówię, zjadły zęby na biznesie. No ludzie z bardzo dużym doświadczeniem, jakby oni mają więcej doświadczenia biznesowego niż ja w ogóle zawodowego, tak. Ale okazuje się, że w trakcie sesji coachingowej, poprzez to, że mamy trochę inne patrzenie na różne rzeczy, ja byłem w stanie jednemu z nich na przykład, dosłownie wczoraj nawet, pomóc zupełnie inaczej spojrzeć na pewną rzecz i podjąć decyzję, na którą wcześniej w ogóle, której on wcześniej nie brał pod uwagę, skupił się na czymś, że ma jakiś tam pomysł, coś tam w konkretny sposób chce zrobić, chciał to przegadać, jak przegadaliśmy, to zadawałem mu trochę pytań, to się okazało, że on mówi, kurczę, faktycznie, wiesz co, to odłożę to na miesiąc, zajmę się innymi rzeczami i zobaczymy, co tam się wydarzy, tak? Więc dla mnie to też jest fajne uczucie, że mogę komuś, kto ma dużo większe doświadczenie ode mnie, pomóc właśnie poprzez takie świeże spojrzenie z boku. Tak jak najbardziej. Mogę też pracować, bardzo chętnie zresztą, bo sam też jestem w stanie się wtedy czegoś dowiedzieć, nauczyć.
1: No właśnie, pomijając już y, wszystkie inne sprawy, to też właśnie fajnie, uczyć jest, y, fajnie jest się uczyć od najlepszych, nie? że przebywając z no. takimi ludźmi, ile się jakby podpatruje, ich zachowania, ich, y, ich sposoby podejmowania decyzji, jest to dla mnie no, fascynujące, więc y, jak najbardziej Cię rozumiem. Także Jest fajna szczerze, książka, że...
0: Mówisz, że jest fajna książka. Między innymi na ten temat, którą ja to jest taka cieniutka pozycja, to wiesz, na dwa wieczory. Mm-hmm. Coach wart, bilion dolarów. Mm-hmm. O Billu Campbellu, który był coachem y, y, szefów Google'a, między innymi y, był coachem Steve'a Jobsa i wszystkich menadżerów w Apple'u. No był takim coachem i mentorem, tak, bo to takie dosyć dyskusyjne, to jest niby coach, ale on właściwie pracował bardziej mentoringowo, natomiast tu jest wielokrotnie podkreślone, dlaczego tak naprawdę te największe firmy i, i, i zatrudniają coachów w ogóle, czasami to jest w ogóle warunek przyjścia do twojego, do tej firmy, że się zgadzasz na to, że będziesz miała coacha, który będzie ciebie prowadził, nie? I to potem się przekłada na sukcesy takich firm. Nie wiem, czy Ty chcesz akurat zbudować konkurencję dla Google'a, Facebook'a czy innej Tesli.
1: No, ja raczej nie. Ja tak wolę nasze warmińskie tutaj krzaki, więc pracuję no <grafię> na rzecz regionu.
0: <grafię> tak jest. Więc możemy na trochę mniejszą skalę pracować. Natomiast to też pokazuje, że ludzie, którzy właśnie no, są bardzo wysoko, mają swojego coacha, który, z którym na bieżąco cały czas pracują.
1: Z na bieżąco... Pod, no, wchodzą z ręcznikiem w góry.
0: A, tak jest właśnie.
1: <laughs> to ja na następny raz będę musiała taki ręcznik wziąć ze sobą.
0: <laughs> Bardzo dobrze.
1: No, jak na chwilę, na chwilę obecną, to rozjaśniłeś moje, moje wątpliwości, yy, chociaż yy, gdybym się tak zastanowiła, to na pewno jeszcze bym coś na Ciebie znalazła
0: <laughs> no, no, Możemy powtórzyć tą sesję, przemyślić sobie. <laughs> a wiesz co, a ja bym Ci zaproponował coś, czego nie zrobiłem na samym początku, takie ciekawostki mam dla ciebie. Nie wiem, czy wiesz, bo sobie wymyśliłem, że na początku tych, tych moich odcinków będę mówił o kalendarium, o czymś, co się wydarzyło. No, dzisiaj mamy 12 kwietnia, więc 12 kwietnia w innych latach a specjalnie przygotowałem rzeczy związane z Twoim regionem, skoro mówisz o pracy w regionie. Nie wiem, czy wiesz, że 12 kwietnia 1723 roku szczytno uzyskało prawa miejskie.
1: O, ale to a pewnie... Widzisz. Jurand już wtedy nie żył.
0: 1723? 1360 zostało przekształcone z takiej osady podzamkowej, że tak powiem, w, w trochę większe osiedle. Potem zamek z płoną, postawiono murowany i tak dalej, a właśnie w 1723. A z kolei to mnie bardzo zaciekawiło, w 1718, troszkę wcześniej, to też się wiąże z Mazurami, moim zdaniem chociaż dotyczy Petersburga, ponieważ wtedy car Rosji, Piotr I, założył, wyobraź sobie, pierwszy na świecie klub żeglarski. Flotylla Newska się nazywał. Potem został zamknięty, reaktywowany w 1958. Oczywiście są jeszcze inne kluby, które pretendują do miana tego pierwszego powodów, natomiast ten uznaje się cały czas za pierwszy. No i 12 kwietnia urodził się Tom Clancy na przykład, a jednej książki jeszcze nie przeczytałem, może w końcu to zrobię.
1: Powiem Ci, że wchodzisz na grząski grunt, ponieważ o, ja jestem zamiłowania historykiem. Także powiem że historia jest takim moim konikiem, więc im dalej będziesz szedł w las, tym będzie więcej drzew. Bardzo ja sobie mnie to, to... zanotowałam i ja sobie to wszystko sprawdzę.
0: Bardzo mnie to cieszy. No wiesz, to mi troszkę Wikipedia pomogła, ale sprawdziłem też troszkę głębiej, nie tylko na liście te, te okay. punkty, ale zajrzałem głębiej.
1: Fajnie, tym tak razem, fajne spotkanie.
0: Na tym Fajnie. Razem, jak się spotkamy, to ty możesz ciekawostki przygotować.
1: E, bardzo chętnie, bardzo chętnie. No,
0: widzisz.
1: Jak najbardziej. Fajne Słucham. jest to, że mimo tej całej pandemii mogliśmy się spotkać chociażby online, bo ostatni raz to w realu widzieliśmy się parę miesięcy temu, więc... Tak jest, tak jest. Mimo jest pandemii się tak... widzieliśmy. <laughs> Właśnie, właśnie. Oczywiście w maseczkach i z zachowaniem dystansu. Tak. Na Waszej
0: hali było tylko pięć osób.
1: Tak. Hala, no, dość duża także. No musimy sobie wołać z obu końców.
0: Nie brnijmy, zostawmy to w innym. Bardzo Ci dziękuję za to, że. Spowodowała, że to spotkanie doszło do, do skutku. Bardzo cieszę, się, że mieliśmy okazję o tym porozmawiać, bo myślę, że to jest taka kwestia, którą, nad, nad którą też wiele osób się czasem zastanawia. tak? Co to w ogóle jest ten coaching i na co mi to? Także cieszę się, że, ja się, ja się, że
1: mogłam Cię przemaglować, więc generalnie
0: to ciężko było. Na pewno. A do naszych naszych widzów prośba, żebyście w komentarzach napisali, na przykład jakie jeszcze trudne pytania Magda mogłaby mi następnym razem zadać, jakby chciała mnie jeszcze raz przemaglować.
1: Nie żałujcie sobie.
0: Dzięki wielkie, w takim razie do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, cześć.
1: Dzięki Jurek, cześć. (głos) Możesz stwierdzić, że wiesz.
0: Uwaga, uwaga, a teraz jeszcze off topic. Mały taki dodatek, tak. historia z ręcznikiem.
1: Tak, historia z ręcznikiem, ponieważ ja y, bardzo często y, chodziłam na ryby też jako dziecko. No i wujek raz y, stwierdził, że weźmie mnie. Miałam wtedy może z 12 lat. Mieliśmy bardzo wcześnie wyjechać, i wujek powiedział: tylko pamiętaj, weź mydło i ręcznik. Ja taka przejęta cała, więc wędki tam, te wszystkie robaki wykopane i wielka taka torba z mydłem, z ręcznikiem. Jedziemy nad jezioro, ciemno, przedzieramy się przez te czciny, przedzieramy się, no i łowiliśmy i przez kilka godzin nic nie ułowili. Przedzieramy się znowu przez te czciny i wujek mówi, co ty taką wielką torbę ze sobą taszczysz? I ja mówię, no to jest i ręcznik, wujek kazał wziąć. Ale to się tylko tak mówi, że jak no złapiesz to, żebyś później mu ręce umyć.
0: Dobrze, bardzo dziękuję Ci za tą miłą historię na sam koniec. Obawiam się, że z moją plastyczną wyobraźnią zapamiętam ją do końca życia. Jeszcze raz dzięki za spotkanie i do zobaczenia następną razą. dzięki.